0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos e é um privilégio estar com você mais uma vez aqui no nosso programa História da Igreja para juntos compartilharmos sobre a nossa história. Nós estamos conversando sobre ah, o período da Idade Média, o período medieval, e vamos falar hoje um pouco sobre o Império Carolíngio, o Império de Carlos Magno. Vale a pena a gente resgatar e lembrar aí o processo que nós estamos conversando, depois das cruzadas, do surgimento do islamismo, de todo esse processo de consolidação da igreja no mundo medieval. Existe um fator histórico que vai ser bastante interessante nesse processo de consolidação, principalmente da igreja oficial, a igreja católica apostólica romana. Depois das grandes invasões, o Império Romano vai se tornar bastante fragmentado. Perante essa fragmentação, vai surgir um poder crescente, que é conhecido como o Reino dos Francos. Né? Era um desses povos bárbaros que vai se tornar um reino dentro dessa nova configuração do Império Romano. E esse Reino Franco vai agrupar, uma considerável parte do território que hoje pertence à atual França e Alemanha. O grande líder desse período, o grande líder desse grupo é Carlos, que é considerado o maior de todos os líderes francos, e daí vem o seu título, né, Magno. Carlos Magno, você já deve ter ouvido falar no Grande Conquistador. Carlos Magno, ele é considerado por muitos um camarada genial, um personagem da história fantástico, um grande líder, um guerreiro, um diplomata, alguém muito criativo e ele vai se tornar imperador no ano 800 da Era Cristã, e essa ideia foi apoiada pelos seis conselheiros da época e foi concretizada e efetivada pelo Papa Leão III. Para o Papa conceder o título de imperador a Carlos Magno, era necessário tornar Carlos Magno seu protetor, ou seja, um protetor superior aos outros e à distância suficiente para não incomodar muito. Ah, o Papa tinha ainda a intenção de que Carlos Magno fosse o imperador de todo o mundo cristão ou seja, que Carlos Magno dominasse também o império do oriente o império bizantino e assim ele pudesse recuperar a autoridade papal também no lado oriental da igreja quanto a Carlos Magno, qual era o seu interesse nessa parceria né, nesse reconhecimento aí dessa benção papal para que ele se tornasse o um imperador para ele, ele apenas queria ser igual ao basileu quem era o basileu? era o imperador bizantino, imperador do Oriente. Você lembra que quando da queda do Império Romano, nessa fragmentação, né, o imperador ele deixa a capital de então, que era Roma, e se muda para Bizâncio, né, a cidade de Constantinopla, e recebe o nome, então, título de Basileu. Bom, depois de coroado, restava Carlos Magno obter o reconhecimento por parte dos orientais, os bizantinos, e, obviamente, eles vão recusar então, Carlos Magno desencadeia uma grande guerra né, ao norte do Mar Adriático. O acordo vai apenas acontecer no ano de 814. Como é que esse acordo acontece? Os bizantinos reconhecem Carlos Magno como imperador e ele, por sua vez, devolve aos bizantinos a cidade de Veneza, que tinha sido conquistada por ele. Quando a delegação bizantina se apresenta em 814 para dar o seu consentimento né? E, e reconhecer Carlos Magno como seu imperador também Ele tinha acabado de morrer E é o filho dele, Luiz Pio Ou Luiz Piedoso Que vai receber o título de imperador e Augusto E não imperador romano Que os bizantinos acabam Conservando para si próprios E dessa forma A tão sonhada unificação do império Acaba não acontecendo
0: História da Igreja
1: Depois desse processo todo aí de conquista de Carlos Magno, da sua ascensão, é interessante a gente perceber que os séculos 6 VI e 7 têm aí uma imagem, né? você já deve ter ouvido falar, como séculos da ignorância. A gente pode dizer que isso é uma referência tanto quanto exagerada, porque é nesse período que vai acontecer aquilo que a gente conhece como Renascimento Carolinjo. Nesse tempo aí de Renascimento Carolinjo, ou seja, liderado, capitaneado por Carlos Magno, ele vai promover e organizar um ciclo de estudos que vai abranger oito ramificações, o chamado trivium, que abrangia a gramática, a dialética e a retórica, e o quadrivium, que envolvia a aritmética, a astronomia, a música e a geometria. A essas sete artes, chamadas artes liberais, desde o tempo dos gregos, os romanos vão introduzir também a questão da teologia. Carlos Magno vai procurar para sua corte, nesse período aí do seu reinado, grandes eruditos e vai trazer né, gramáticos, historiadores, eruditos de conhecimento enciclopédicos, bons teólogos, vai também inovar na arquitetura, na pintura e vai criar novos livros né, no nível da escrita. É um período mesmo, e por isso é conhecido como o Renascimento. Se a gente só considerar, e somente se a gente considerar a Europa como uma unidade de cultura ou de política, a gente pode dizer. E foi definitivamente Carlos Magno, ou no período dele, que a Europa teria tido a sua origem, teria tido os seus começos. A gente pode ainda ver um pouco dessa consciência europeia, quando ainda antes da coroação de Carlos Magno, nós vamos encontrar alguns personagens da história, referindo-se a Carlos Magno como chefe venerável da Europa, ou ainda como rei e pai da Europa. Né? Ou as referências do Império Carolíngio também, como Europa Ocidental inteira, uma coisa que vale a pena a gente perceber dentro desse império carolíngio e do reinado de Carlos Magno, é a relação do cristianismo com a religião política dentro do período dele ele vai tomar algumas decisões mais firmes, mais drásticas, que vão ter uh, um papel muito importante na construção da história da igreja que é o nosso foco aqui, por exemplo é em Carlos Magno que vai acontecer a aceitação do cristianismo pelos germanos né, pelas tribos bárbaras ou germanos como a gente conhece ela foi uma medida coletiva de liderança política, ao qual o povo acabou tendo que se curvar. Os bispos eram, na sua época, nomeados pelo rei, assim como os condes. As crenças germânicas pagãs elas acabam sendo toleradas pela igreja. A igreja, no período de Carlos Magno, ela é vista como uma instituição sacramental, dirigida pelo alto clero. Uma outra coisa que chama a atenção no período de Carlos Magno é o fato da fé popular, consistir em veneração de santos, em proporções até mesmo assustadoras pela necessidade de se desejar adoração de algo concreto. No período de Carlos Magno, isso começa a ser muito incentivado, começa a ficar muito aflorado. O que, é que Carlos Magno faz nesse contexto, que decisões práticas ele toma e que repercutem até hoje dentro da história cristã, principalmente da história cristã conhecida como católica? Por exemplo, ele proíbe o surgimento de novos santos, ele define a obrigação dos leigos de decorar o Pai Nosso e o Credo na língua do povo. Carlos Magno também define que os leigos deveriam se confessar uma vez por ano, possa ser uma obrigação. As pessoas devem observar as horas de oração durante o dia. Carlos Magno instituiu o descanso dominical obrigatório, além da cobrança do dízimo como imposto. Carlos Magno tem algumas decisões que são interessantes e são positivas, se é que a gente pode chamar assim. Através de Carlos Magno, a pregação passa a ser obrigatório, pelo menos ela deveria ser, numa linguagem mais simples. E ele tenta também promover uma reforma dentro dos mosteiros, valorizando a educação e utilizando-se da igreja para esse processo das suas reformas.
0: História da Igreja: personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Bom, para a gente concluir esse capítulo da história, essa parte da história sobre Carlos Magno, sobre o Império Carolíngio, vale a pena observar as mudanças ou as contribuições teológicas desse período para a história da igreja. A gente pode observar que, como consequência da obrigatoriedade da confissão de uma vez por ano, que a gente conversou aqui, vai surgir a primeira grande formulação dogmática da Idade Média, que é o sacramento da penitência. É a partir dessa decisão de Carlos Magno de tornar obrigatória a confissão uma vez por ano que surge como um desdobramento disso, se é que a gente pode dizer assim, uh, o sacramento da penitência. A penitência da confissão, que fazia parte da vida do monge, acabou sendo transformada numa obrigação para todos os crentes. No primeiro momento, a ordem de confissão ela tinha três etapas. Como é que era o processo de confissão? Primeiro era o verdadeiro arrependimento do coração, depois a confissão oral, que deveria ser feita diante do confessor, e depois a realização da penitência imposta. É somente após a realização do ato de penitência que o confessor deveria expressar a reconciliação. O que a gente observa aqui é que, com o passar do tempo, por volta mais ou menos do ano 1000 aí, da era cristã, essa prática muda e ela passa a acontecer de uma forma diferente. As etapas passam a ter uma certa diferença. Como é que é esse processo novo a partir do ano 1000? A prática passa a acontecer da seguinte forma. A primeira etapa é a confissão do pecado, se pressupondo a contração do coração do indivíduo, obviamente. Uma segunda etapa, então, é a imposição da satisfação por meio de obras ao que confessava, prometia-se o cumprimento. E depois, então, a isso se seguiu o anúncio de que havia reconciliação com a comunhão dos santos. Gregório Magno, que é um dos grandes bispos romanos, né, um dos grandes papas da história, nós já conversamos sobre ele aqui nos programas anteriores, ele vai conferir duas funções ao sacerdote. Ele vai dizer que, primeiro, o sacerdote tinha a autoridade, tinha a responsabilidade de anunciar o perdão quando acontecia a confissão. E uma segunda função era aquilo que era chamado de o ofício das chaves, ou seja, o papel de estabelecer a disciplina eclesiástica, qual seria a penitência. Então, a partir desse processo, começa o caminho para a definição da penitência como um sacramento dentro da igreja. Faltava ainda regulamentar os castigos penitenciais ou o cumprimento da pena imposta. Isso vai ser deixado a critério de cada sacerdote. Surge, então, a partir disso, nesse momento em que é deixado a critério do sacerdote, com toda essa construção da dogmática da penitência, é aí que vai surgir o conceito, então, de indulgência, que vai ser entendida como ponto que elimina a pena e a culpa e o pecado a indulgência também vai ter a validade para a vida pós-morte. E algumas controvérsias teológicas vão marcar esse período. É nessa forma, é nesse contexto, é dentro desse turbilhão de decisões que vão sendo construídas essas doutrinas, essas práticas que hoje são práticas da Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse mesmo período, outros conflitos teológicos, outras disputas vão acontecer em paralelo como, por exemplo, a questão da humanidade e divindade de Jesus, a questão da cláusula filioque, a do adocionismo, né? se Jesus seria filho de Deus ou teria sido adotado por Deus, e outras questões que vêm até os nossos dias, como, por exemplo, a questão da predestinação e da presença de Cristo na Eucaristia. Mas são assuntos que vão ficar para outros programas quando a gente for discutir mais à frente algumas questões teológicas, mas esse fortalecimento de Carlos Magno vai gerar uma certa disputa de poder entre a igreja e o império. Mas isso é uma outra história. Que nós vamos conversar num próximo programa. E eu espero te encontrar lá. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.
0: História da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja. Até os dias atuais. Produção e apresentação. Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.